0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Wie schön, dass ihr bei einer neuen Podcast-Folge mit dabei seid. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ihr zu den Zuhörern gehört, die mir schon länger folgen und so ein bisschen ja meine Art zu denken und so mein Credo vielleicht auch schon verinnerlicht habt und für euren YouTube-Kanal umgesetzt habt, dann werdet ihr heute den einen oder anderen Moment haben, wahrscheinlich, wo ihr denkt, hä, das ist genau konträr zu dem, was sie sonst immer sagt. Und das hat tatsächlich einen, ja, wie soll ich sagen, doch wichtigen Hintergrund, weil wir so oft über gewisse Sachen sprechen, die sein müssen, die für euch eine Benchmark sind, wonach ihr euch richten müsst, dass ich da vielleicht einfach mal, ja, in die komplett andere Richtung gehen möchte. Worum soll es heute gehen? Also ich möchte heute mal so ein bisschen über die Gefahr einer, ja, ich will nicht sagen Burnout, aber so einer Überbeanspruchung durch euren YouTube-Kanal sprechen, weil das doch wirklich sehr, sehr wichtig ist und mir ist es halt ein großes Anliegen, dass ihr lernt, mit Druck auf YouTube umzugehen, weil ich mache das jetzt schon wirklich sehr, sehr lange, über zehn Jahre beruflich. Ich habe sehr, sehr viele Creator begleitet auf ihrem Weg und es ist doch einfach wirklich mehr Arbeit, mehr Druck und mehr mentale ja, Verknüpfung mit dem YouTube-Kanal, als man sich das vorstellen kann. Also das kann wirklich jemand, der nicht regelmäßig schon mal einen YouTube-Kanal gemacht hat, der kann sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen, wie anstrengend und wie viel Arbeit das ist. Und ich spreche ja hier sonst immer äh, davon, dass ihr euch hohe Ziele stecken sollt und dass ihr euer Bestes geben müsst. <lacht> ihr wollt ja auch weit kommen, aber und ich finde, das kommt vielleicht hier auch immer ein bisschen zu kurz. Ihr solltet natürlich auch auf euch acht geben. Ähm, damit ihr nicht nach vielleicht vier oder fünf Jahren einfach nicht mehr könnt, weil wir sind ja dafür da, ein langfristiges, stabiles Business aufzubauen und wenn ihr nicht mehr könnt, wird euer Business auch nicht funktionieren, weil in der Regel man selber ja der Motor ist, das merke ich ja auch bei mir ich bin der Motor für mein Unternehmen, ich habe ganz viele tolle Helfer, die mir sozusagen bei meiner Richtung, in die ich gehen will, weiterhelfen, aber ich bin der Motor und wenn der Motor stottert, dann kann das beste Unternehmen einfach nicht weiter nach vorne fahren. Ja, und vielleicht spricht man jetzt auch erstmal darüber, was ist denn überhaupt so ein YouTube-Burnout? Ich habe das Gefühl, dass heutzutage vielleicht sehr schnell mit dem Begriff Burnout um sich geworfen wird und man das irgendwie so gar nicht ja greifen kann und wie stark auch die Abstufung bei diesem Thema ist. Also was vielleicht andere als eine Erschöpfung empfinden, ist bei dem anderen dann schon wirklich ein Burnout, was ihn total lähmt. Und ja, wie kann sich sowas denn vielleicht äußern? Also vielleicht sagst du einfach... Ich habe keine Ideen mehr. Ja. Es ist wirklich schwer, gerade wenn du im kreativen Bereich äh, unterwegs bist, sich jede Woche ein neues, richtig gutes Video auszudenken und dann vielleicht auch noch zu sagen, und das muss diese Woche besser sein als letzte Woche und das ist einfach völlig das Gesetz der Dinge, dass das nicht geht. Dann hast du halt mal wieder ein schlechteres und dann kannst du dich von da wieder nach oben arbeiten, aber das macht ja natürlich was mit einem, wenn man so viel Ideen und Herzblut da reingesteckt hat und dann finden die Zuschauer das doof, ja. Das ist natürlich, ja, dann etwas schwierig. Also vielleicht sagst du einfach so, boah, ich ich habe keine Ideen mehr, das strengt mich einfach alles an. Ja, du bist vielleicht auch generell von allem genervt. Du kannst die Kommentare nicht mehr lesen, es nervt dich einfach. Du, jeder Kommentar wird vielleicht als Angriff empfunden und du hast auch überhaupt keine Lust mehr, YouTube-Videos zu machen. Und ja, das sind sozusagen nur die Vorläufer Aber ich sag mal, wenn ihr schon an diesem Punkt seid, dann kommen auch sehr schnell körperliche Beschwerden und so weiter hinzu. Ich kann euch auf jeden Fall mal in den Show Notes ein sehr gutes Video von Trudoku verlinken. Das ist von Funk, wo da auf dieses Thema noch ein bisschen mehr eingegangen wird und was für mich auch so ein bisschen die Idee war, warum ich jetzt über dieses Video sprechen möchte. Und warum kommt das denn jetzt dazu, dass ihr euch so fühlt? Weil du einfach immer und immer und immer im Kopf und in dir drin mit diesem Thema beschäftigt bist. Du, du kommst einfach nicht zur Ruhe. Also vielleicht kennst du das auch, dass du so ein Gefühl eines Sturms im Kopf hast. Und ich kann dir vielleicht einfach mal ein praktisches Beispiel geben aus meiner eigenen Erfahrung. Und zwar habe ich ja letztes Anfang letzten Jahres begonnen, meinen Online-Kurs, den YouTube Business Booster, zu erstellen. Und das habe ich ja sozusagen neben meiner normalen Agenturtätigkeit gemacht. Ja, Ich habe nicht nur das Produkt erstellt, sondern mich auch mit allem anderen beschäftigt, wie denn so ein Funnel funktioniert und, und, und. Und ich muss wirklich sagen, das waren die härtesten drei Monate, die ich in meiner bis jetzigen Selbstständigkeit tatsächlich hatte. Also das war richtig, richtig anstrengend. Ich habe drei Monate durchgepowert, also 14 Stundentage waren an der Regel. Und das Schlimme war tatsächlich, und das habe ich so auch vorher noch nie gehabt, also eigentlich kann ich doch relativ gut abschalten. Klar, hat man immer mal die eine oder andere Nacht, wo man einfach wirklich denkt, oh Gott, was, was geht da im Kopf ab? Aber... Da war es tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht mehr schlafen konnte. Mein Kopf fühlte sich wirklich an wie ein Wirbelsturm und ich war wirklich ziemlich angespannt. Das war jetzt insofern okay, weil das dann nach wie gesagt drei Monaten vorbei war und dann habe ich auch erstmal Urlaub gemacht. Dann habe ich ein bisschen so bin ich runtergekommen, bin ich gechillt und einfach auch Verantwortlichkeiten abgegeben, was ich zum Glück konnte, weil ich einfach ein sehr sehr großes Team habe. Aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt und vielleicht wart ihr auch schon mal an dem einen oder anderen Punkt. Dann versucht einfach Abstand zu gewinnen, als runterzuschrauben und ein bisschen mit euch selbst zu beschäftigen. Und jetzt könnte man sich ja fragen, was sind denn jetzt die Gefahren auf YouTube, dass ich da jetzt so einen, so einen Wirbelsturm im Kopf habe, der mich überhaupt nicht mehr ähm, zur Ruhe kommen lässt. Und das ist natürlich in allererster Linie Druck durch den Algorithmus. Ja? Ihr wollt performen. Und das ist ja auch das worum es hier immer und immer und immer wieder geht. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, du lädst ein neues Video hoch und dann bist du total deprimiert, wenn das Ding nicht mindestens, weiß ich nicht, doppelt so viele Views hat wie das Video von letzter Woche, sodass du eine permanente Steigerung hast oder du wartest einfach auf den Push, auf das Hero-Video. Aber schon alleine die Regelmäßigkeit, das kann wirklich schon sehr, sehr anstrengend sein. ja? Vor allem, weil ich ja auch immer predige, dass es keine Auszeiten geben darf, beziehungsweise wenn du Auszeiten machst, musst du vorproduzieren und dann hast du eventuell schon so viel Stress vorher, dass du schon so eigentlich eine doppelte Auszeit bräuchtest. Also das ist tatsächlich ein Teufelskreis, denn wenn du einfach äh, drei, vier Wochen nichts hochlädst, hast du die Arbeit von sechs Monaten kaputt gemacht. Und das führt natürlich wirklich zu extremem Druck. Und wenn ihr dann noch denkt, oh, und jetzt muss ich das Video muss besonders gut sein, das muss eine Videoperle werden und dann ist das auch wieder nicht, dann kommt noch mehr Druck und irgendwann steht ihr da vor dem YouTube Algorithmus wie die Maus vor der Schlange und ihr seid eingefroren, könnt euch nicht mehr bewegen und nichts geht mehr. Ja? Ein Thema, was natürlich dem auch ja eigentlich Hand in Hand zuarbeitet. Ein Thema, was dem natürlich jetzt auch Hand in Hand zuarbeitet, ist, wenn du dir immer sehr akribisch deine Zahlen ansiehst. Und auch das ist ja etwas, wo ich zu aufrufe. Und dann bist du vielleicht auch sehr schnell dabei, dass du dir selber Druck aufbaust, weil du eben die Zahlen siehst und du siehst gar nicht mehr Menschen, Spaß, du siehst nur noch Zahlen, Kommentare, Klicks, was auch immer man wird immer empathieloser für das was dahinter ist und du siehst nur noch Zahlen, Daten, Fakten und das kann dich doch sehr sehr verbissen machen. Das Ding ist halt, wir sind halt keine Maschinen, ja und es ist ja auch gut so und nur nackte kalte Zahlen, die tun euch halt am Ende auch nicht gut. Und es ist einfach so, nicht jedes Video kann gleich performen. Also versucht es dann einfach abzuhaken und einfach mal weiterzumachen oder eben, wie gesagt, euch einen eine Auszeit zu nehmen, weil das kann zu sehr, sehr starkem Stress führen. Ich persönlich bin da nicht so von betroffen, weil ich ein sehr organisierter Mensch bin und ich habe gleich noch so ein paar Tipps für euch, wie ihr da ein bisschen gegenarbeiten könnt tatsächlich. Aber wirklich nur auf die Zahlen gucken bringt es dann auch nicht. Also wenn ihr dann sagt, komm, egal, jetzt mache ich das Video mal für Fun, weil ich das immer schon mal machen wollte, dann macht das. Tatsächlich ist es nämlich meistens so, die Videos, mit denen man gar nicht gerechnet hat, sie richtig gut funktionieren, die gehen dann durch die Decke. Also loslassen ist manchmal auch der richtige Weg zum Ziel. Und der dritte Faktor, der sicherlich so ein bisschen reinspielt und das können vielleicht besonders die Mädels unter euch nachvollziehen, weil Frauen häufig sehr, sehr viel perfektionistischer sind als Männer und die denken alles durch, bevor sie überhaupt mal auf Sendung gehen. Und eigentlich könnte man sagen, also YouTube ist nicht wie Instagram. Ja, Es muss nicht alles perfekt sein. Die Zuschauer verzeihen dir das auch, ja. Also, wenn du denen einfach guten Inhalt lieferst, dann ist das nicht schlimm, wenn das Video vielleicht ein bisschen dunkel ist oder der Ton nicht so geil ist. Also wichtig ist, dass ihr da vielleicht dann erstmal anfangt und nicht so, nicht so verbissen seid. Also, ich habe zum Beispiel, bin äh, in diversen Facebook-Gruppen drin, wo es auch um, um YouTube geht. Und da gab es jetzt jemanden der hatte eine Frage gestellt an die Community. Es war ein 1A-Video. Tolles Setting, richtig gut ausgeleuchtet. Er hatte einen Screenshot davon gemacht und er hatte, er trug ein Hemd und der eine Hemdkragen war eingeknickt. Das... das also mir wäre es wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, wenn ich das Video geguckt hätte. Und er fragte allen Ernstes, ob er das Video neu drehen sollte, wo ich so dachte, what the fuck? Doch nicht wegen eines umgeknickten Hemdkragens. Also das ist doch einfach zu viel des Guten. Also geht nicht so hart mit euch ins Gericht, dann könnt ihr euch auch gewisse Dinge vielleicht verzeihen und... Nehmt diesen Druck, den dieses ganze System YouTube ja auf euch ausübt, nehmt den einfach nicht so, ja, euch zu Herzen. Weil das Problem mit diesem Perfektionismus ist ja natürlich auch, dass der euch vielleicht davon abhält, einfach mal zu machen, ja. Ich hatte letztes Jahr von Funnel-Marketing auch keine Ahnung, aber dann habe ich einfach mal angefangen. Und dann war nämlich genau das. Dann habe ich was gelernt, dann habe ich es neu gemacht, habe ich wieder was gelernt. Und so arbeite ich mich jetzt Stück für Stück nach oben. Und so sollte das im Idealfall bei eurem YouTube-Kanal dann ja auch so sein. Also lasst euch nicht euren Perfektionismus in die Quere kommen, sozusagen. Und wenn wir jetzt mal so vielleicht in die praktischen Tipps gehen. Also ich, ich sage das ja auch immer, das Leben kommt dazwischen. Ihr könnt noch so gut planen, dann gibt es irgendwas mit der Familie, wo ihr euch kümmern müsst. Eure Liebsten haben irgendwas oder bei euch passiert irgendwas, wo ihr euch drum kümmern müsst. Und dann habt ihr nicht die Zeit, um sozusagen für YouTube vorbereitet zu sein. Ihr könnt das abfangen. Das ist wirklich ja auch der Nummer eins Tipp, den ich euch immer gebe, dass ihr immer ein, zwei Videos als Puffer da liegen habt. Dann seid ihr einfach in dem Moment auch schon viel entspannter. Wisst ihr, ihr müsst euch um irgendeinen Scheiß in eurem Leben kümmern. Und dann habt ihr noch diesen Schalk im Nacken, oder sagt man das so, <lacht> der euch sozusagen dazu zwingt, über YouTube nachzudenken. Und das kann man dann nicht gebrauchen. Also das heißt, wenn ihr da ein, ein Video habt, dann ist es gut, aber so what? Gesundheit. Familie und sein eigenes Glück, das steht immer an erster Stelle. Tatsächlich ist es so, das habe ich euch auch letztens in einer Instagram-Story gesagt, nachdem ich 2019 ja wirklich sehr, sehr viel gearbeitet habe, habe ich mich dann irgendwann gefragt, ja, wofür? Also ja, klar, man verdient Geld und das kann man immer gut gebrauchen. Aber was habe ich denn davon, wenn ich äh, nie meinen Mann sehe oder äh, ich mit meiner Familie immer nicht was machen kann und die immer alle tollen Erlebnisse nur ohne mich erleben, weil ich so viel arbeite? Ich muss da für mich 2020 auch dran arbeiten, <lacht> das ist so schön, dass das einfach besser wird. Ich arbeite aber halt auch so gerne. Also, das ist, ich empfinde das ja gar nicht als Belastung und ja, vielleicht geht euch das auch so, aber sich vielleicht in gewissen Momenten nochmal zu hinterfragen und zu sagen, kann ich jetzt nicht vielleicht auch mal was für mich tun? Kleines Beispiel, mein Mann hat Schichtdienst und letztens hatte er Spätdienst, da war er zum Bäcker gefahren und hatte was zum Frühstücken geholt und es passte mir eigentlich überhaupt nicht in den Kram. Aber dann habe ich gedacht, ach komm, die 15 Minuten, da gehst du jetzt runter, trinkst einen Tee, isst ein Brötchen und die 15 Minuten machen in deinem Tagesablauf den Kohl auch nicht fett, aber dann hast du schön Zeit mit ihm verbracht. Und genauso war es auch, er hat das sehr zu schätzen gewusst, ich habe mich gefreut und mein Arbeitstag hat genauso gut funktioniert, die 15 Minuten kann man ja im Zweifel dann auch hinten dran hängen, wenn er zum Beispiel arbeiten geht, also... Wirklich achtet auf euch, guckt, dass ihr und eure Familie und euer Glück und die Gesundheit nicht zu kurz kommen. Und ich habe natürlich auch noch so ein paar praktische Tipps. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich relativ gut strukturiert bin und ich deswegen meistens nicht solche Probleme habe, weil ich eben wirklich jeden Step sozusagen einfach Stück für Stück abarbeite. Also wenn ich halt weiß, okay, ich habe jetzt äh, das Video, das muss dann und dann fertig sein, dann weiß ich, okay, heute müssten wir das Voiceover machen, dann kommt der Schnitt, dann kommt das, jetzt kommt die Keyword-Research. Äh, und ich mache einfach jeden Tag ein kleines bisschen, anstatt einmal so eine Hauruck-Aktion. Ja, und wenn ihr... Euren Contentplan befüllt, das habe ich euch auch schon sehr, sehr oft gesagt, dass ihr einfach einen Redaktion- und Contentplan äh, führen sollt, dann plant direkt eure Freizeit mit ein. Ja, wenn ihr also so einen Jahresplan macht, dann sagt ihr, okay, da bin ich im Urlaub und sagen wir mal, im August bin ich im Urlaub. Und dann könnte man ja schon ein Video im Januar vorbereiten, eins im April und eins im Juli. Und dann habt ihr eure drei Wochen Sommerurlaub quasi schon vorgeplant ohne dass es so viel Stress ist, dass ihr sagt, Gott, Ende Juli, jetzt muss ich fünf Videos drehen. Ja, die zwei normalen und dann die drei, die ich jetzt sonst noch brauche. So, Also das nimmt euch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Stress und dann könnt ihr immer ein kleines bisschen machen. Ich würde an dieser Stelle euch einfach sehr gerne nochmal meine Facebook-Gruppe empfehlen, wo ihr euch auf jeden Fall austauschen könnt. Also wenn ihr eben auch so Tipps und Tricks braucht, wie organisieren sich denn andere dann äh, könnt ihr da sehr gerne hinkommen. Wir geben schönes Feedback zu Thumbnails und so weiter und so fort. Und äh, eine weitere Meinung ist vielleicht dann auch mal ganz gut, um so den Perfektionismus aus einem selber rauszunehmen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, das hat euch so einen Denkanstoß gegeben, dass das, was ich hier immer predige, dann vielleicht doch mal mit einem Augenzwinkern zu sehen ist und ihr einfach auf euch achten sollt, damit ihr noch viel, viel Spaß lange Jahre an eurem Business und an eurem Kanal habt.